0: Tots els comensals que apareixen en aquesta novel·la són reals, així com les seves biografies, la història del castell de viure i el context històric. No obstant això, tots els fets descrits durant el banquet, tots els diàlegs entre els comensals i totes les accions ocorregudes entre les parets del castell no tenen res a veure amb la realitat històrica, sinó que es tracta d'una creació literària totalment fictícia. Una faula escrita amb l'única intenció de captar l'atenció del lector per intentar provocar-li, amb èxit o no, el plaer en la lectura. L'objectiu de qualsevol escrit que tingui la pretensió de ser literatura, des de l'humil punt de vista de qui escriu aquestes paraules, consisteix en això, provocar plaer la lectura. Per consegüent, tota creació mental imaginable es pot basar en un paper amb total independència de la seva veracitat, sempre que no afecti l'enor de ningú i que sigui fet amb la pretensió de gaudir. En exercici del dret fonamental a la producció i creació literària, aquesta novel·la neix com la prolongació d'una idea embrionària del seu propi autor, en la qual s'entremesclen impressions i experiències en fets passats, donant naixement a un univers de ficció que habita en la ment de l'autor i que aquest intenta compartir procurant no lesionar el dret a l'honor ni a la intimitat dels personatges que apareixen a través de la paraula escrita. Així i tot, cal advertir una vegada més que qualsevol similitud d'aquesta novel·la amb la realitat és pura casualitat. El joc de viure de Magí Balcells i Balcells Primer plat Ostres Capítol 1 Una festa al castell de Viure Dissabte, 25 d'agost de 1923 Tres quarts de dues del migdia Observant des de la finestra principal del castell la senyora Isabel, l'anfitriona de la festa mirava amb els ulls clucs tot esperant l'arribada de l'últim convidat Estava nerviosa Gairebé hi era l'hora i un dels convidats més especials encara no havia arribat. Va mirar el rellotge Lluís XVI que reposava sobre una consola clàssica imperial de l'habitació i va suspirar. Feia setmanes que treballava incansablement perquè tot sortís bé. Les cartes d'invitació, el menú, les estovalles, els aliments per elaborar els plats, el cuiner, el servei, la cristalleria, els vins... Havia invertit molt temps en aquella festa i, malgrat que estava acostumada a ser una gran anfitriona i a tenir convidats a casa de forma assídua, el cert és que mai havia celebrat un banquet tan important com el que tenia preparat per aquell dia, el castell de Viure. Isabel estava expectant perquè tot sortís a la perfecció, mentre des del primer pis sentia el murmurí de tots els convidats al pis de sota, que estaven gaudint d'una copeta de moeta en Xandón mentre contemplaven bocavedats la gran col·lecció d'animals dissecats que havia repartits per totes les estances del castell i les armadures i tapissos que el senyor de Mercader havia portat des del Museu Mercader de Barcelona per decorar el castell de la seva muller. De sobte, el rellotge va tocar tres quarts de dues. Isabel el va mirar i, quan va tornar a girar la vista en direcció al camí, va veure que un cotxe s'acostava al poble. Era ell, sens dubte, l'últim convidat. La Falet d'Arlios Toulous entreu a la cambra de la mama i a vindre després a veure-us, va dir Isabel en francès els seus tres gats perses. Els gats, afectuosos i obedients, es van refregar per les cames de la seva senyora i van entrar a la cambra. Isabel va tancar la porta i va mirar un altre cop per la finestra. El cotxe s'acostava a viure. El petit poble de viure, en paraules d'Isabel, al mig del no-res, es trobava al peu nord de la muntanya de Sant Miquel de Montclar i estava enclotat en una suau vall per on discorrien les primeres aigües del gaià. Tot i ser un lloc aïllat, lluny de tot, de pagès, molt modest i que no despertava l'interès de ningú, aquell dia s'havia convertit en escenari d'una important celebració, una luxosa festa que acolliria a les més opulentes famílies de l'alta burgesia catalana. El poblet no comptava més de 34 cases, totes agrupades de forma allargada entorn al carrer Major, que discurria de nord a sud en 100 metres aproximadament. A un cantó del poble, a la part sud, hi havia una petita església amb campanar quadrat, amb una bonica creu de terme medieval a davant. I a l'altre extrem, al cantó nord, hi havia el cafè, els dos llocs on es reunia la gent. La part més imponent, però, era la part est, on el terreny s'elevava just per darrere el carrer Major, formant un turó amb quatre cases esglaonades una sobre l'altra fins a arribar al capdamunt, coronat per dues muralles concèntriques sobre les quals s'elevava el monumental castell, una edificació recent que havia canviat la fesomia del poble i que denotava la falsa esplendor d'un passat que mai havia existit. El castell de Viure de Gaià, que dominava amb espectacularitat el petit poble, era un castell-palau amb tocs medievals i romàntics que no tenien ni vint anys d'història. Construït, això sí, amb les pedres de l'antic castell que ocupava el mateix lloc. Aquest sí, amb una història quasi mil·lenària de la que no en quedava cap vestigi. Del cos de l'antic castell no en quedava quasi res, només les pedres, que s'havien reutilitzat per fer el nou. Però aquest no s'assemblava gens el que havia estat allà durant vuit segles. Del vell castell només en quedaven les muralles exteriors, unes parets de pedra que encerclaven el turó i que alhora feien les funcions de talús convertint el cim en una superfície plana de 900 metres quadrats que aguantaven el cos del nou i festuós castell. Malgrat que fos un edifici relativament recent, el cert era que des de la distància oferia una majestuosa imatge medieval. Produïa l'estranya sensació d'haver entrat en plena edat mitjana en un viatge al passat, tal com si un s'introduís en un conte de fades, un món de cavalleries, dracs i donzelles, presidit per un esplèndid i simptuós castell senyorial. El nou castell originava la falsa imatge d'una història que no es corresponia amb el modest passat d'aquell lloc. Però, així i tot, la magnificència d'aquell edifici causava la impressió que viure era un enclavament temporal del segle XIV, inexplicablement incert en l'any 1923, fet que la majoria dels assistents a la festa, tots ells membres de la més selecta burguesia barcelonina, els agradaven extrem, fent-los sentir posseïdors d'un vell vestigi històric. De forma quasi rectangular, era un edifici de 33 metres de llarg per 13 d'ample, una construcció allargada de dues plantes, rematada per marlets triangulars i extensa teulada quasi plana a quatre vents. Destacaven, els quatre angles exteriors, quatre torres rodones amb de la mateixa altura que la façana, tot dibuixant una silueta de castell fantasiós. L'entrada principal, situada en la llargada façana oest, il·luminada de forma màgica durant les postes de sol, estava constituïda per una gran portalada marc de mig punt amb immenses d'ovelles, adornada a sobre amb una vella finestra trífora neogòtica, la mateixa finestra des d'on Isabel havia vist arribar el cotxe de l'últim convidat, construïda per fines columnes de pedra. La resta de la façana contenia finestres a marc de mig punt i belles llindes medievals d'antic castells propers desballestats pel pes de la història que li donaven una imatge d'autenticitat que només els versats en història i arquitectura eren capaços de contradir. L'autèntic castell de viure, vestit l'any 1072, va néixer com una precària construcció que ens trença sense cap element monumental, una senzilla edificació quadrada en forma de torre de defensa per protegir els comtats catalans enfront dels límits dels serraïns. Durant la major part de la seva existència, però, va ser una propietat de l'ordre de l'hospital, ja que els hospitalers el van adquirir el 1266 i en van mantenir el domini fins a finals del segle XVIII moment en què el van abandonar i va passar a formar part del patrimoni de l'Estat. L'Estat el va posar en subhasta sense èxit diverses vegades. Fins que el 1870, el doctor Pablo Llorà Malet el va comprar per 650 pessetes i el va llegar en testament a una de les seves filles, que el va reformar per complet un cop el va per convertir-lo en la seva residència d'estiuets. El castell emmirellava, era, sens dubte, un lloc idoni per esdevenir escenari d'una de les famoses festes de la senyora Isabel Llorac, sobretot tenint en compte l'agradabilíssima temperatura i l'aire pur que aquells rodals oferien, en contraposició a la insuportable xafogó i a la contaminació de les xameneies fumejans que centenars de fàbriques vessaven sobre Barcelona. Amb el cotxe de l'últim convidat ja molt pròxim al poble, Isabel Bé. es va dirigir a les escales observant que la gran catifa floral que decorava aquella estança no estava alineada amb les rajoles. Isabel era una dona meticulosa i detallista en extrem i sempre insistia a les minyones de la importància de col·locar bé totes les coses. Li va estranyar que estigués lleugerament torta. Potser el matrimoni que havia passat la nit al castell, els únics convidats a la festa que havien dormit a viure havien mogut la catifa la nit anterior mentre feien una copeta en aquella estança tot just abans d'anar a dormir. Així i tot no hi va donar més importància. Ja que les maletes ja les havien portat al cotxe i, per tant, cap dels convidats havia de pujar per res al primer pis del castell. D'aquesta manera va baixar l'entrada per rebre l'últim convidat com es mereixia. L'últim convidat, arribat ja davant l'església, va observar que just enfront de la creu de terme hi havia una filera de cotxes d'alta gamma un al costat de l'altre, sota l'ombra dels pollancres del torrent. Immediatament el majordom de la senyora Isabel el va rebre i li va dir que l'acompanyés pel camí fins al castell. Ell va assentir i va mirar un grup d'homes que miraven la filera de cotxes, impressionats. Els viurencs, en la seva majoria pagesos i jornalers, mai havien vist tants cotxes junts ni d'aquella gamma, i es congregaven davant la filera, tot contemplant-los mentre els xòfers vigilaven expectants que cap d'ells s'acostés a tocar-los. No hi havia ni un sol cotxe en tot el poble, només els dels senyors del Castell a l'estiu i el taxi de Santa Coloma de Caral en rares ocasions, i per tant, tenir tants cotxes allà era una autèntica atracció per tot el poble. Hi havia exactament 19 cotxes, d'entre els quals els viurencs podien reconèixer, per la seva matrícula, el l'ànsia tricapa del senyor de mercader i el Roll Royce Silver Ghost Cabriolet de la senyoreta Isabel Llorac. Era estrany que els senyors haguessin deixat els cotxes allà. De normal estaven sota cobert. Amb tota seguretat, però, la senyora Llorac els havia deixat allà expressament perquè tots els convidats en aquella selecta trobada els poguessin observar, atès que no tothom es podia permetre un Roll Royce com el de la senyora Llorac. A més a més, a Barcelona era conegut per tothom que cap festa era digna de ser dita amb aquest nom si a l'entrada no hi havia aparcat els rois de la senyora Llorac. Isabel Llorac era reconeguda a tota Barcelona i famosa per desplaçar-se sempre a l'hipòdrom amb el seu esplèndid Rolls-Royce, amb cotxe i lacai, i per tant, per molts, la sempre presència d'aquell famós cotxe denotava importància i proximitat a l'inegualable poder d'influència que la senyora Isabel tenia. A la festa hi havia exactament 32 convidats, dels quals 13 eren matrimonis, és a dir, 26 persones, més 6 que assistien a títol individual. 17 homes i 15 dones, dels quals els 7 industrials més importants del país, dos advocats, tres polítics de pes dins la Lliga Regionalista, dos militars, un cardenal-arcabisbe i cinc banquers. Sense tenir en compte el Liceu, mai s'havien congregat junts un nucli de persones tan influents com aquell, i el que havia fet possible reunir-los a tots, havia estat precisament que d'aquelles 32 persones, 11 eren membres assídues del club de festes de la senyora Isabel, totes dones, deu de les quals havien estat convidades a assistir amb els seus marits, així que d'11, passem directament a 21, convidats que assistirien de forma incondicional. La resta, 11, en veure la llista de convidats que havien acceptat la invitació, no van dubtar ni un instant a assistir a TES la rellevància de les persones en qüestió. Esperant davant la porta del castell, la senyora Isabel va veure finalment el seu majordom i l'últim convidat. Es va avançar, i tot donant la mà mentre l'últim convidat li prenia i li feia un petó, la senyora Isabel va dir «Benvingut a viure, Francesc. Has tingut problemes per trobar el castell?» «No», va respondre Francesc. «Ja havia estat aquí, no ho recordes?» «Ah, oh, és veritat», va respondre ella, somrient. «Pels vols de Nadal, no?» «Discreció, Isabel», va dir ell. «Discreció, si us plau. Tranquil». Ningú sap res, va respondre ella mirant-lo fixament als ulls. Si per alguna cosa sóc famosa, és per conèixer els secrets de tothom i sobretot per no revelar-los mai a ningú. Segurament és per aquest fet que la gent em confia els seus secrets. Per la meva discreció, va picar-li l'ullet. Entrem? Vinga, va, tinc gana, va respondre el francès. Arribat ja l'últim convidat i fetes les salutacions oportunes, els convidats es van dirigir a la festuosa taula per començar el banquet mentre des del gramòfon situat sobre d'una bonica tauleta sonava la venera de l'òpera Carmen de Georges de Viset. L'escenari del banquet era una gran taula rectangular, situada a l'entrada mateixa del castell, en una gran sala que servia de recepció i que anava d'un cantó a l'altre de l'edifici, amb la porta principal del castell a la part oest i una altra a la part est, amb vista al jardí. A banda i banda de la porta d'entrada, per la part interior, dues velles armadures medievals custodiaven l'entrada i vigilaven la taula, amb un bonic moble amb un joc de bastons per passejar just al costat. A l'altre cantó, a la part del jardí, una porta i dues grans finestres enreixades deixaven passar la llum, amb multitud de marqueses de fulles elefantines, potus que s'enfilaven per tot arreu i quènties de fulles fines que creixien ofenoses fins a tocar les parets laterals. Fent la impressió d'una frondosa ceula interior d'on destacava, sobre una tauleta rodona de marbre blanc, un bonic gramòfon amb trompeta daurada que proporcionava aquella preciosa melodia que Viset havia estrenat en primícia al teatre líric del Passeig de Gràcia ja feia anys. Per aprofitar millor la llum, en les llargues parets laterals hi havia quatre grans miralls, dos a cada banda, emmarcats per sumptuosos marcs amb mollures daurades i columnes jòniques que li donaven un aire clàssic que no conjugava gaire amb l'estiu del castell, però que, així i tot, li conferien un aspecte pompós i aristocràtic molt acord amb el gust de la majoria dels comensals. A més a més, el joc de miralls ajudava a garantir la sensació d'amplitud i profunditat així com potenciar la llum i expandir la claror. Decorant la sala, davant els miralls i les parets, es trobaven grans animals dissecats per servir de fer feents comprovants de l'habilitat del senyor de mercader pel que a la que es referia. A la paret del nord, hi havia un gran muflor amb recarregulades banyes davant el mirall de l'esquerra i una poderosa cabra hispànica amb erectes i llargues banyes davant del mirall de la dreta produint la simètrica sensació que hi havia cara quatre grans mamífers ongolats vigilant la taula amb docilitat. Finalment, presidint esplendorosament la paret, entre els dos miralls, a la part superior, un cap de cèrbol amb unes superbes cornamentes coronava aquell espai taxidèrmic amb magnificència. Igualment, a la paret de l'altre cantó, davant per davant, hi havia un linch ensenyant les dents davant el mirall de la dreta i un immens llop ibèric també en actitud amenaçant davant del mirall de l'esquerra prodint el mateix efecte simètric que en el cas anterior, però en aquest cas amb extrema agressivitat. I d'igual que en l'altra paret, coronant l'espai entre mirall i mirall a l'altura, una majestuosa àguila imperial ibèrica dominava la vista amb les ales esteses, ocupant quasi més de dos metres de longitud. Per acabar d'envellir l'espai, des del bonic sostre en bigat penjaven tres grandioses làmperes d'aranya amb espèlames, una justa sobre la taula i les altres dues uns metres de la porta d'entrada i del jardí. Tanmateix, tot i la sumptuositat d'aquella gran sala, el que més ressaltava era la taula amb diferència. Estava cuidada fins a l'últim detall i feia goig de contemplar. Les estovalles eren de seda d'homassada, de color blanc, la coberteria de plata, els plats de porcellana blanca i les copes i gots de cristal de bohèmia. Molt probablement, el valor d'aquell joc de taula era equivalent al que una família pagesa guanyava en una dècada. Impressionava. Hi havia una copa d'aigua, una de vi blanc, una de vi negre i una de xampany per cada comensal col·locades de forma esbiaixada davant del plat per la part dreta, i d'igual forma, a banda i banda de cada plat s'hi trobaven, a mà esquerra, quatre forquilles diferents, i a mà dreta quatre ganivets, quatre culleres superes i una forquilleta de marisc. Davant, entre l'espai que quedava entre el plat i les copes, hi havia una cullereta i una forquilla de postres. Sobre cada plat, els tovallons a joc amb les estovalles reposaven alçats com si fossin arbrets de teixit que florien del plat, i a sota dos papers un petit sobre tancat amb el títol El joc de viure i amb un número diferent cadascun, i al costat, en un paper llargat de cartolina beige, hi havia el menú escrit en francès. Finalment, just al davant, entre les culleretes de postres i les copes, hi havia un paper escrit dolçament a mà amb el nom del comensal. Rere les copes hi havia poms d'espigues de blat i d'ordi estesos sobre la taula, alternats amb poms d'espígol en idèntica posició, tot decorant amablement amb productes d'estiu d'aquella zona. Més cap al centre de la taula hi havia diverses peces de porcellana i gran quantitat de pètals de roses que s'alternaven amb multitud d'espelmes enceses per donar un càlid ambient a les fresques parets del castell. Finalment, al centre de la taula, coronant-la, hi havia un gran gerro amb un pom de roses vermelles. Els convidats miraven cada lloc per saber on havien de seure i a poc a poc cadascú van anar aprenent-se i deu persones a cada cantó de la taula, als extrems més llargs, i sis en els més curts. Un cop asseguts tots, la senyora Isabel Llurac es va aixecar per donar formalment la benvinguda a tothom. «Ja hi som tots? Aquí hi ha un lloc buit», va dir Domènec Cert, assenyalant al costat de la seva cadira. «És el lloc del senyor Joan Godó i Llucià, segons l'etiqueta». «Hola? És veritat?», va dir la senyora Isabel Llurac. «Algú sap on és el senyor Godó?». Els començals es miraven els uns als altres sense dir res, alhora que alguns s'arronsaven les espatlles. «On es deu haver posat aquest home?» va dir Francisco Javier de Mercader a la seva dona Lluïsa Llorac, la propietària del castell. Avelino, va dir Isabel Llorac pel major d'OM. Té alguna idea? Ja vinc, ja sóc aquí, va dir Joan Godó, entrant a la gran sala procedent del passadís. Era el bany, un cop assegut el senyor Godó i Llucia. Isabel Llorac va dir, Estimats amics, benvinguts al castell de viure. Espero que el trajecte fins aquí us hagi estat plenament i desitjo de tot cor que gaudiu de la festa. Avui us hem citat aquí perquè un cop conclòs el banquet, tots plegats mirem de trobar solució a la greu situació que pateix el nostre país. Com bé sabeu, jo no tinc cap afany de fer política, Déu me'n guardi. Però molts dels que sou aquí fa dies que patiu per la situació i em consta que el fet de reunir les famílies més importants de Barcelona en torn a una taula pot servir per buscar una solució. Però abans que comencem a posar-nos en temes tan avorrits, gaudirem d'un exquisit banquet dissenyat ni més ni menys que al xef August Escofier, el millor del món. A més a més, durant el transcurs del banquet, amenitzarem la vetllada amb un original joc de taula. L'Avelino, el nostre majordom, ens introduirà i ens guiarà en el joc. Bé, doncs, sense més demora, que comenci la festa. Un cop Isabel va seure, Abelino, el majordom es va acostar a la taula i va dir El menú que podran degustar a continuació ha estat dissenyat pel xef francès Auguste Escoffier. Conegut arreu del món per ser el rei dels chefs i el chef dels reis. El chef Escoffier ha dedicat la seva vida a la cuina, aconseguint un renom internacional a través del seu restaurant Le Faising d'Or a Cans. El trampolí que li va permetre esdevenir posteriorment cap de cuina del Gran Hotel de Monte Carlo, de l'Hotel Savoy de Londres, del Gran Hotel de Roma i de nombrosos hotels Ritz de tot el món. Amb 75 anys i després de dedicar tota la vida a la cuina, el xef Escoffier es va retirar fa dos anys, el 1921, però així i tot sembla que no es va poder resistir a la petició de la senyora Isabel Llorac perquè elaborés el menú que degustaran a continuació. A tall de curiositat, la nit del 14 d'abril de 1912, el menú de primera classe que es va servir al Titanic va ser confeccionat per Escoffier. Esperem que el banquet no acabi igual que el d'aquella nit, va dir Francisco Javier de Mercader fent riure a tots els presents. Al moment, un home de mitjana edat una dona exuberant i molt guapa, una jove embarassada i una dona més aviat vella, tots vestits amb pulcritut amb roba negra de servei, es van acostar amb ampolles de vi blanc i van servir les copes mentre Abelino seguia. Podran degustar ara un exquisit a auglese del 1915. Es tracta d'un vi blanc alemany fet amb raïm molt madur, baramat a final de la tardor, entre finals de novembre i principis de desembre. Aquest tipus de vi tan sols es pot fer en els anys de les millors collites, aquelles on la temperatura ha estat suficientment càlida. A causa d'aquesta maduració tardant es tracta d'un vi molt dolç i d'alta gradulació que ha envellit durant un llarg període de temps i que esdevé perfecte per a amb el plat que servirem a continuació. I amb les copes plenes, els comensals el van degustar mentre algun d'ells miraven a la cambrera exuberant sense cap mena de pudor, envaïts per la poderosa imatge feminal d'aquella noia que els resultava tan atractiva i familiar. Sobre un llit de gel picat i sal en escames, dues ostres franceses del Mediterrani, condimentades amb llimona, algues i un puncim de pebre negre, que vagi de gust, va dir el majordom. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.